0: Коллеги Сылзы, добрый день. Мы продолжаем серию подкастов по методу спин-продаж. Сегодня мы разберем действия, которые необходимо предпринять в коммуникации с клиентом, перед тем, как можно приступить к задаванию вопросов по этой тактике. Опыт в полях и здравый смысл подсказывают нам, что нельзя просто так взять и приступить к допросу вашего клиента. Просто представьте себе, что вы приходите в Макдональдс, подходите к кассе, чтобы заказать свой любимый Биг Мак. Кассир в процессе задает вам вопросы, чтобы правильно сформировать заказ, и вы совершенно спокойно на них отвечаете, так как вы понимаете, что человек пытается разузнать, что именно вы хотите получить от заведения. Но неожиданно кассир начинает закидывать в вас в серии вопросов о том, где вы живете, что думаете о парке рядом с вашим домом или какой сериал вы любите. Большинство людей, даже те, кто является однозначными экстравертами, будут удивлены таким вопросом, а часть из них и вовсе будут возмущаться тому, что кассир позволил себе спрашивать о таком посетителей. То же самое происходит и с методом спин. Ваш клиент должен быть готов получать такие вопросы и знать, зачем вы их задаете. Дело в том, что вопрос – это сильная техника убеждения, и если эти вопросы начинают сыпаться из людей, которые даже не могут нам объяснить, зачем и с какой цели они их задают, то мы начинаем вполне ожидаемо сопротивляться. Нежданные вопросы работают по принципу третьего закона Ньютона – действию всегда есть равные и противоположные противодействия. потому что вопросы врываются в наше личное или профессиональное пространство и требуют ответа. Но если мы не понимаем, как будут использоваться наши ответы и зачем они нужны задающему, то мы начинаем сомневаться в необходимости на них отвечать. Так что попытка задавать клиенту сразу же вопросы из арсенала спин, как правило, заканчивается неудачно. Клиент просто не хочет и не готов на них реагировать. Но как же тогда подвести клиента к тому, чтобы он на них отвечал? Неужели так и сказать клиенту, что мол, я вам буду задавать вопросы, чтобы продать? Вообще-то, именно так и нужно, но, конечно, чуть более деликатно. В крупных продажах, а я напомню, что спин это метод задавания вопросов, именно в таких продажах всегда есть момент, когда вы получаете возможность пообщаться с клиентом более детально. очные встречи или видеозвонок, это не важно. Так вот, в начале этой коммуникации необходимо с клиентом договориться о том, что на ней будет обсуждаться и что каждый из сторон хочет получить от этой дискуссии. Я был наблюдателем во множестве встреч, где продавцы не могли толком ответить на вопрос о том, зачем здесь все собрались и что именно планируется обсуждать. Порой они не могли ответить даже самим себе на этот вопрос. Итак, давайте рассмотрим порядок действий, который даст нам право задавать спин вопросы. Первое. После того, как вы открыли встречу неформальным обменом информации о погодных условиях за окном и представились друг другу, продавцу необходимо задать тон встречи и определить тему беседы. Например, «Михаил, во время нашего последнего разговора мы договорились встретиться сегодня» чтобы обсудить то, как можно увеличить ваши продажи. Все верно, или вы хотели бы что-то добавить? Клиент может внести небольшие корректировки или просто согласиться с тем, что все так и есть. Шаг второй. Уточните у клиента его ожидания от встречи. Михаил, что будет для вас хорошим результатом нашей встречи? Михаил, что вы ожидаете получить от нашей встречи? Что должно произойти на нашей встрече, чтобы вы считали ее полезной для вас? Вы можете использовать любые другие вариации этого вопроса, которые позволят клиенту сообщить, что для него будет хорошим результатом встречи с вами. Обратите внимание, что вопрос именно об ожиданиях клиента относительно конкретной встречи, на которой вы собрались, а не о том, что клиент ожидает от вашего решения или того самого долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. После получения ответа от клиента необходимо приступить к третьему шагу, а именно спросить разрешение задавать вопросы. Например, Михаил, спасибо, что поделились вашими ожиданиями. Чтобы прийти к целям, которые вы обозначили, мне нужно будет задать вам несколько уточняющих вопросов по теме нашей беседы. Вы не возражаете? Также вы можете не спрашивать разрешения, а просто объяснить, почему вы будете задавать вопросы, и сразу же сопроводить объяснение вопросом для начала дискуссии. Например, Михаил, спасибо, что рассказали о ваших ожиданиях. Чтобы соответствовать им, мне нужно будет задать вам несколько вопросов. И первый из них это про каналы продаж. Какими каналами продвижения вашей продукции вы пользуетесь сейчас? Важный момент этой техники заключается в том, что вы запрашиваете разрешение у клиента, чтобы задать вопросы, руководствуясь теми целями, которые обозначил для вас клиент. Теперь вы не выглядите как человек, который незаконно находится на частной территории и пытается копаться в грязном белье клиента. Вы гость который пришел по приглашению самого клиента и которому позволили прогуляться и присмотреться к тому, что происходит в его доме. Первый шаг, определение темы, позволяет вам установить сцену. Второй, уточнение целей клиента, определяет героев и их цели. А третий шаг, разрешение задавать вопросы, выделяет главного героя, то есть вас, продавца, которым и нужно управлять беседой и аккуратно вести клиента к формированию явной потребности. Также поделюсь небольшими рекомендациями относительно затруднений, которые могут возникнуть во время применения этих шагов. Пока вы движетесь по этим шагам, клиент может захотеть сразу же приступить к самой дискуссии, и начать задавать вам вопросы о продукте. В данном случае не следуйте за клиентом. Если вы начнете рассказывать о продукте при первых таких вопросах, то вы потеряете встречу и просто превратитесь в входящую брошюру с описанием вашего продукта. Никогда не забывайте о том, что ведет встречу тот, кто задает вопросы. Если клиент начал встречу с вопросов о вашем продукте, дайте ему мягко понять, что есть и другие не менее важные аспекты, которые необходимо предварительно обсудить. Например, Михаил. Спасибо за вопрос, я обязательно отвечу на него во время нашей беседы. Но перед тем, как мы перейдем к этому, я хотел бы уточнить у вас. Три точки. Чтобы завершить фразу, вы можете вернуться к трем шагам или перейти к спин вопросам в зависимости от обстоятельств. Однажды, в моей личной практике, клиент ответил, что он не разрешает мне задавать вопросы. С этой ситуацией также можно справиться. Вот мои воспоминания об этой дискуссии, которая приблизительно звучала следующим образом. Я, Михаил. Спасибо, что поделились вашими ожиданиями. Чтобы прийти к целям, которые вы обозначили, мне нужно будет задать вам несколько уточняющих вопросов. Вы не возражаете? Клиент. Возражаю, так как у меня мало времени. Давайте вы мне лучше расскажете о своем продукте и я уже решу, надо ли мне продолжать беседу с вами, либо нет. Я. Давайте так и сделаем. О чем именно вы хотите услышать? Клиент. Я же сказал вам, что хочу услышать о продукте. Я. Да, совершенно верно, но продукт состоит из многих компонентов. О чем именно в этом продукте вы хотите услышать? Клиент. У вас есть возможность сделать рассылку клиентам моего интернет-магазина в зависимости от действий, которые они совершили на сайте? Я. Да, многие наши клиенты интересуются этим функционалом. Что заставило вас обратить внимание именно на эту часть продукта? И разговор пошел дальше, где я вел беседу, задавать свои вопросы, а клиент будто и вовсе забыл, что запрещал мне их задавать. Иногда клиент может начать играть в своеобразного матча, но и это легко подается управлению. Вот пример из моей практики. Я. Михаил, мне нужно будет уточнить несколько моментов, чтобы наша беседа прошла максимально продуктивно. Клиент. Хватит ходить вокруг да около, я хорошо знаком с вашей компанией, и мне интересно просто узнать, что у вас нового. Если меня что-то заинтересует, то я куплю. Я. Рад слышать, что вы знакомы с нашими решениями. Тогда вы наверняка знаете, что мы помогаем компаниям решить три ключевых вопроса. Как определить целевого клиента, как его привлечь и как его удержать. Если эти вопросы для вас не актуальны, то думаю, что нам лучше закончить нашу беседу и потратить свободное время на более ценные задачи, чем на мой монолог о том, что у нас нового. В продолжении нашей встречи я могу направить вам выжимку о том, что у нас изменилось. Есть ли сейчас смысл обсудить что-то из тех трех пунктов, что я отметил? Клиент. Как вы помогаете определить целевого клиента? Мне кажется, что возвратные инвестиции по лидам, которые мы привлекаем, можно улучшить. И мы продолжили беседу уже в более расслабленной обстановке. Смысл этих примеров не в том, чтобы продемонстрировать какие-то невероятные техники, а в том, что во многих ситуациях можно вернуться к контролю над беседой и получить возможность задавать те вопросы, которые важны для продаж. Это требует подготовки, написания различных сценариев беседы, иногда репетиций и, конечно же, пробу пера в полях. Ну что же, сегодня мы с вами рассмотрели, как можно заработать право задавать важные для продажи вопросы. В следующем выпуске мы рассмотрим ситуационные вопросы, что это такое, как и когда их применять. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!